0: Então, bom dia, pessoal. Vamos aqui a resposta do fórum sobre flotação. O Pedro aqui pergunta quais os sistemas de saneamento usado pela Cagés contém flotação. Eu conheço apenas dois, o de Alto Santo e o de da cidade de Tamboril. Ana Clarice pergunta quais são os floculantes os coagulantes na realidade usados, são os mesmos, viu Clarice, são os mesmos utilizados para sedimentação tá bom? Então são sulfato de alumínio, sulfato ferroso, cloreto férrico, PAC e também os, os polímeros, ok? A Camila está perguntando se no sistema de reciclo como é que eu sei que a água está limpa o suficiente como é que eu meço a eficiência do sistema basicamente da mesma forma que eu meço na água decantada pela turbidez tá, então é, medindo a turbidez a gente sabe que a água está apropriada para ser recirculada ok a dúvida do davi é sobre se existe algum limite é, da largura é, assim como tem um limite para o comprimento da profundidade da câmara de flotação. Na, lar na largura, geralmente os tanques têm que ser retangulares, né? Então, assim, o comprimento maior do que a largura. E em termos de, de limite definido pela literatura, não. Não existe essa, 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 esse limite, não. Quem define mesmo é... O removedor de lodo, qual é o tipo de removedor de lodo? Só lembre-se que se ficou ficar muito largo, vai ficar muito complicado de você fazer a remoção do lodo, né? Então, é uma coisa que se define baseado na tecnologia de remoção do lodo de cima, da parte de cima, tá? A pergunta do João Pedro é se ele tem uma dúvida da relação das curvas, né? AS e da concentração de lodo e a concentração de solos suspensos na água flotada. No caso, para determinar essas curvas, qual é o ensaio que é realizado? Ou essas curvas já estão citadas na literatura? Na realidade, a gente não precisa fazer a curva toda. A gente faz alguns pontos da curva e daí a gente define qual a melhor, a melhor relação a S. Então, o ensaio realizado é um ensaio parecido com o, o JAR-Teste né, para sedimentação, só que a gente chama esse ensaio de flota-teste. Chama-se ensaio de tratabilidade de forma geral. Então, eu, vou, eu, eu pego uma água, a minha água bruta que eu quero tratar, daí eu vou adicionando quantidades de ar cada vez maiores, ou seja, a relação AS vai aumentando, porque eu aumento o ar e mantenho o S constante, até eu observar que a água flotada, ou seja, aquela água que fica por baixo, ela não varia muito mais a turbidez. Então, daí eu, eu defino essa relação. Então, já existe na literatura, mas como em outros ensaios de tratabilidade, se você tiver uma água bem específica, Fazer um, um flota-teste é, ajuda bastante também. A Mariellen Silva, ela pergunta o seguinte. É, o processo pode ocorrer, as partículas de interesse devem se tornar hidrofóbicas. Como isso ocorre? Na realidade, na realidade o que a gente tem que fazer é a coagulação e depois a floculação. Tá? Então... Da mesma forma como a gente precisa coagular e flocular na sedimentação, eu preciso coagular e flocular na flotação, certo? Na realidade, não altera a composição química da partícula, o que altera é a composição física da partícula, né, o tamanho da partícula, obviamente eu vou agregar sais de alumínio ou de ferro, tá? Mas isso não tem perigo de prejudicar o meu acoso, porque se eu fizer a dosagem correta de alumínio ou de ferro, o alumínio vai ficar, em grande, na sua grande maioria, agregado ao floco e vai ser removido na etapa de clarificação. Qual é a clarificação? Ou é a sedimentação ou é a flotação. Tá bom? O Igor pergunta aqui se qual é a remoção de lodo mais eficiente. Claro que é, a me é a mecanizada, né? A, manu, a manual, ela, ela pode ser eficiente também, mas depende muito da, do operador, do dia que o operador está, da, das coisas que ele está fazendo, né? se ele está de bom humor ou não. Então, vai depender muito da, da, daquela relação humana. Enquanto a mecanizada, não. A mecanizada ela é eficiente em qualquer momento. Tá? É muito, realmente muito trabalho mesmo fazer essa remoção manual. Mas, por outro lado, também é um pouco mais caro fazer a remoção mecanizada. Mas, em termos de eficiência, a mecanizada é muito, muito mais eficiente. A Alice aqui, ela está tentando trazer aqui um, um, o, o assunto aqui para a questão do, do petróleo. Né? E realmente é, é muito eficiente para fazer a separação do do óleo da água, então é um tratamento, a flotação é um tratamento muito eficiente, por quê? Porque o óleo é mais leve que a água, então você não, não tem como tentar precipitar ou o, o, é, sedimentar o, o, o óleo, né? óleos e graxas. Então, para tratamento de água contaminada com óleo, a flotação é muito, muito interessante mesmo, tá? muito interessante. O Cristo ficou na dúvida o seguinte... Então, fiquei sobre a seguinte dúvida, o lodo não é removido na sedimentação, não é completamente removido na sedimentação, ou mais lodo é formado no processo de flotação? Não, o, o, ambos podem ser é, eficientes na remoção do lodo. A, a, primeira, a, primeira, a primeira diferença é que o lodo da decantação, da sedimentação, ele é muito misturado com água, então... Ele não é tão denso como o lodo da flotação. então Ele ainda precisa de várias etapas para desaguamento, para tirar a, a, tirar a água. E a questão mesmo da diferença entre um e outro é o tipo de lodo que você tem. Se você tem um lodo pesado, obviamente será mais eficiente remover por sedimentação, como argila. Se você tem um lodo mais leve vai ser mais eficiente remover por flotação. Tá? A questão da ser retirada manual ou mecanicamente, isso é uma, simplesmente uma questão de operacional. Tá? Como eu já falei antes, a remoção mecânica ela é mais eficiente porque ela tira o fator humano da jogada. Né? Então, ela vai funcionar sempre da mesma forma. O ser humano às vezes se esquece, às vezes está de mau humor, às vezes não... Não está tá brigado com o chefe, não quer fazer a remoção, tá, ou tá com sono, e aí essa remoção passa a não ser tão eficiente assim. A Ivana está perguntando, tem uma dúvida, se, por exemplo, se tem algum problema quando a bolha aumenta de tamanho e o floco não suba. Não, não, não esse não é o problema é, da bolha grande. A bolha grande, o problema da bolha grande é que ela sobe muito rápido. E aí ela cria turbilionamento, então ela acaba quebrando o floco. Tá? Então o problema do tamanho da bolha não é que ela não consiga arrastar o floco. É que ela ao invés de se agregar lentamente ao floco, ela simplesmente passa direto para a superfície, quebrando os flocos. Tá? Sim, tem como a gente evitar o aumento do tamanho, né? adotando a questão da gente colocar a válvula bem pertinho já de onde... Eu quero que a bolha se forme, então é, diminuindo ao máximo possível o trajeto da bolha de ar. Então, formando a bolha de ar, bem próximo da câmara de mistura, aquela primeira câmara onde eu jogo a água floculada junto das micro bolhas de ar. É o Jonathan Salles pergunta... Em relação ao custo de instalação e manutenção, qual é o mais barato? Eu acredito que ele está tratando aqui das duas opções que eu apresentei, um com reciclo outro sem reciclo. Na prática, a gente não tem muita opção para a questão do saneamento. Então, aquele sem reciclo, ele é utilizado basicamente para a questão de separação de minério. O com reciclo, que é o mais gentil com o floco, ele não quebra o floco, ele é quase que exclusivamente utilizado para a questão do saneamento. Tá? É, isso porque, ele vem dizer, o senhor na aula fala o que, é mais, é, o que, que o mais utilizado é com reciculação, isso porque ele é mais eficiente, de longe porque agrega um excelente... Não, não, não é questão do custo-benefício, não. É a mesma questão da eficiência mesmo. Se você, não, se você passar tudo direto pela, pela pressão, você vai quebrar os flocos que são já muito frágeis. Então, no saneamento é usado o com recirculação, porque ele é mais gentil com o floco. Ele é menos, tem menos atrito, tem menos agitação. Então, o João Vitor também tem essa dúvida né? entre o, o com reciclo, o sistema com reciclo e o sistema sem reciclo. Imagina... João, se, se eu, eu pego um floco, porque vocês nunca talvez viram o floco, né? mas se a gente faz um floco e passa por uma bomba, ou passa por uma válvula, a agitação ali naquela bomba é tão grande, e na válvula também é tão grande, que o floco é, vai quebrar, tá? Vai quebrar. Então o floco é uma coisa assim, extremamente delicada. E por isso que ele não pode passar por dentro de uma bomba e também não pode passar por dentro, não pode passar através de uma válvula. Tá? É, a câmara de saturação, o maior efeito nesse caso é ele quebra a coisa. Então a gente tem que ser o mais gentil possível com o floco e por isso que o sistema de recirculação, ele, ele agrega menos agitação ao floco. Então a Steviano também teve a mesma dúvida, eu acredito que eu já tenha explicado aqui sobre... Sobre a questão do, do reciclo ou sem reciclo. O Francisco Andrade aqui pergunta se a injeção de ar dissolvido pode causar mudança significativa nos parâmetros da água, como aumento do oxigênio dissolvido, mudança de pH ou favorecimento do desenvolvimento de micro-organismos. Cara, é, Francisco, não, não com certeza vai aumentar o oxigênio dissolvido, né? Deve haver uma pequena mudança de pH, mas eu acredito que a água que já vem, ela já deve estar saturada com com, com ar. Então, ela, ela não, como a gente não está tratando esgoto aqui, então é, 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 essa preocupação ela não é pertinente para o tratamento de água. Além disso, o tempo de detenção é muito curto, né? 20, 30 minutos dentro do tanque, então o desenvolvimento de micro-organismos é. O aumento do desenvolvimento é quase nada. Até mesmo porque imediatamente após a flotação eu tenho filtração e depois a cloração. E a cloração já. O objetivo é matar tudo que tem ali vivo naquela água, né? Então a Esther também pergunta também a diferença entre o removedor. Manual e, e mecanizado, eu acho que eu já expliquei, né? Eu dei uma explicação. Então é isso aí, pessoal. Eu acredito que eu tenha respondido aí a maioria das perguntas. Espero que vocês assistam, que escutem essa gravação.